0: Meus amados, meus amigos, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, e irrepreensíveis até o dia de Cristo Cheios do fruto da justiça Fruto que vem por meio de Jesus Cristo Para a glória e louvor de Deus Quero que saibam, irmãos Que aquilo que me aconteceu Tem antes servido para o progresso do Evangelho Como resultado Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio E a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, aqueles Pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso? Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, Graças às orações de vocês E ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo Aguardo ansiosamente Espero que em nada serei envergonhado Pelo contrário Com toda a determinação de sempre Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo Quer pela vida Quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo Terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez. A exultação de vocês em Cristo Jesus Transborde por minha causa Não importa o que aconteça Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Para que assim, quer eu vá e os veja Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito Lutando unânimes pela fé evangélica Sem de forma alguma deixar-se intimidar Por aqueles que se opõem a vocês Para eles isso é sinal de destruição Mas para vocês de salvação E isso da parte de Deus Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo Mas também de sofrer por eles Já que estão passando pelo mesmo combate Que me viram enfrentar e agora, ouvem que ainda enfrentam. Meus amados, eu fiz questão de ler, a partir do versículo 9, todos os demais versículos do capítulo 1 de Filipenses. Esta é a terceira pregação que eu venho tratando deste assunto, e falei a respeito do que está em Atos 16, quando ali, Paulo, ele prega a palavra para Lídia, lá... Em Filipos E Lídia se converte Toda a casa dela se converte Quando ele liberta uma moça Que era uma escrava E havia uma possessão demoníaca Ele tira aquele espírito demônio Da vida dela Assim como o carcereiro Que se converte junto com a sua família E ali nasce a igreja De Filipenses Na Macedônia Nasce a igreja de Filipenses Filipenses era uma cidade importante, uma colônia do Império Romano, e essa igreja está agora ali, e dez anos depois, Paulo na prisão, ele escreve esta carta aos filipenses e mostra a alegria dele. Nós poderíamos chamar que a carta aos filipenses é a carta da alegria, da gratidão, da satisfação, embora, claro, tenha suas advertências e a doutrina da fidelidade A doutrina da pureza A doutrina em que deverão Ter comunhão uns com os outros Como veremos mais adiante em outros capítulos Mas queridos O que nós poderemos continuar aprendendo Com esta carta fantástica Maravilhosa Uma das cartas da prisão De Paulo, assim como foi Efésios Como foi Colossenses, como foi Tito Mas nós precisamos Tirar lições preciosas Para nós conforme eu li no versículo 1, ali de 1 a 3, quando Paulo faz a sua saudação, falando a respeito do seu amor pela igreja, da graça e a paz, e levando também aos presbíteros e aos diáconos, uma igreja que tinha liderança, porque esta congregação de Filipos, sendo a primeira igreja cristã da Europa, fundada ali na casa de Lídia, uma mistura ali junto com aquele carcereiro, e imediatamente crescendo, essa igreja, ela, pela graça de Deus, o Senhor levantou muitos líderes, supervisores, presbíteros, conforme está escrito lá em Atos 20. Se você ler 17 ao 28, você vai perceber que Lucas, a quem escreve o livro de Atos, e também sendo evangelista, ele estava presente ali e ele sabia das coisas, ele acompanhou a história de Paulo basicamente durante toda a vida dele com exceção na última prisão já ele não menciona mais Lucas, então queridos nós precisamos imaginar o Senhor trabalhando o coração da igreja de Filipenses, mas também o meu coração e o seu coração, porque Paulo ele dentro de si ele tinha uma profunda alegria por essa igreja, havia uma satisfação do fruto da forma como a igreja... Pois essa igreja... Ela gerava... Ou era gerada dentro dela... O fruto do Espírito Santo... E isso fazia com que Paulo... Tivesse notícias... E se alegrasse bastante... Primeiro que era uma igreja abençoadora... Em termos de comunhão... De alegria... E sustentadora do ministério de Paulo... Via finanças... E isso é maravilhoso... E aqui eu quero falar... Porque os líderes, eles estão lá na linha de frente, os pastores que estão no campo, que estão levantando igrejas, a igreja tem que olhar com carinho, não pode olhar o pastor como uma ferramenta comercial, não pode olhar o pastor como alguém que dá lucro financeiramente, não pode olhar o líder como aquela pessoa quanto custa, é a respeito do que, é que a gente já faz, é como se fosse uma troca de moeda, infelizmente, Muitas visões comerciais Dentro de igrejas Às vezes certas lideranças Tornam a visão Simplesmente mercadológica Empobrecida Paulo disse, eu não tenho problema com isso Mas vocês De fato, se possível Arrancariam até os olhos para me dar Porque era uma igreja Que amava missões Que amava Dar o sustento pastoral que amava cuidar e ver o líder bem, Paulo preso, mas eles não tiraram a proeminência de que ele era um servo do Senhor, um escravo de Deus, mas também era apóstolo, era um pastor, então o profundo amor de Paulo pelos filipenses produzia saudades intensas, e fazia com que Paulo orasse mais e mais por eles, você sente saudade de alguém? Você tem orado por alguém que você sabe... Que aquela pessoa só causou alegria na sua vida E então você sente saudade e ora por essa pessoa Muito bem, Paulo orava para que eles continuassem crescendo mais e mais E permanecessem dando glórias ao Senhor Quando você lê aqui a partir do versículo 11 em diante Quando Paulo escreveu essa carta aos filipenses Ele estava ali na prisão Pode-se dizer que era um dos momentos negros, teoricamente falando, na vida de um homem, porque você está sem poder ver a luz do sol, sem poder ver os seus amigos, sem poder transitar, de repente ir para um lugar, para outro, você não pode. Imagine, um servo de Deus, um homem de reputação ilibada diante dos olhos do Senhor, ele estava preso um momento muito complicado um momento muito difícil, você já se transportou para isso, para essa prisão escura, fétida, fria, na mão de carrascos, então ao invés deste homem de Deus, está reclamando, ele diz que o que está passando na sua vida, serve de crescimento para o Evangelho, ele diz isso, ele diz, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho O versículo 13 ele diz assim Como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio E a todos os demais que estão na prisão Por causa de Cristo E a maioria dos irmãos motivados no Senhor E ele está falando daqueles irmãos que conhecem Paulo a partir da prisão E esses irmãos que ele está falando aqui São pessoas que trabalham para César eles, a maioria deles motivados no Senhor Pela minha prisão, estão anunciando a palavra Com maior determinação e destemor Claro que isso reverberava Longe, ia lá Na cidade de Filipos Estava ali nas cercanias Na boca da Europa Estava sendo pregada a palavra de Deus Havia uma motivação muito maior Uma motivação Numa dependência incrível do Senhor E no Senhor Então Paulo não reclamava De que você tem reclamado essa semana que passou mesmo, meus filhos reclamando ali Especialmente a minha filha reclamando da escola, disso, daquilo, outro Eu comecei a fazer uma análise para ela De que você tem direito de reclamar Pense bem Eu lembro que no meu tempo, eu morava no interior da Paraíba Era seis quilômetros para ir, seis quilômetros para voltar No meio tinha um rio, tinha que tirar os sapatos Tinha que passar na água, do outro lado colocar meia e sapato Aquilo gerava um cheiro insuportável, cheio de terra e de areia. Não tínhamos lanche para levar para a escola, apenas a refeição. E tinha que voltar uma hora e pouco. Chegava de novo, tinha outra refeição em casa, mas não havia lanche. Hoje, os nossos filhos têm lanche. Hoje, eles têm transporte para ir. Eles têm meios eletrônicos. E eles reclamam. E eles querem mais. E eles estão insatisfeitos. Porque a satisfação da humanidade não é de coisa Não é de carro Não é de dinheiro Não é de televisão Não é de eletrônico Não é de roupa O que gera insatisfação no coração é algo mais profundo É a ingratidão, a falta de Cristo A falta do poder do Espírito Santo Quantos filhos são de fato pessoas que reclamam sem parar Marido que reclama da esposa Esposo que reclama da mulher Casamentos que vão à bancarrota estão afundando por conta de picuinhas, de reclamações, por causa de erros bobos. Pessoas que largam o outro que ficam intrigados, que dão as costas, que vão embora por conta de só de antipatia. Ficam intrigados, reclamam de tudo, reclamam da comida que tem, reclama da geladeira, reclama da televisão, reclama da casa, reclama da cama e as pessoas são murmuradoras. Paulo ao invés de reclamar ele estava dizendo que a prisão a qual ele estava inserida servia para o crescimento do evangelho, de fato queridos aqueles soldados romanos que passaram a crer em Cristo Jesus e muitos outros cristãos ali foram motivados pela motivação de Paulo, foram motivados a se tornarem alegres pela alegria de Paulo, foram motivados a conhecer a Cristo pela fé de Paulo porque a vida de Paulo, a fé de Paulo, a caminhada de Paulo, a prisão de Paulo, serviam de combustível para poder levar a outra pessoa a se tornar não só um cristão, mas uma pessoa ilibada, uma pessoa melhor, uma pessoa que tratava da sua vida, da sua alma, das suas feridas e colocava isso diante de Deus. E essas pessoas tornavam-se evangelistas e anunciavam a palavra de Deus corajosamente não covardemente não se escondendo não se ocultando, não o um evangelho de meia boca sabe que você um dia crê outro dia não, um dia está adorando ao Senhor outro dia está servindo ao demônio em hipótese alguma a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores ou há de servir a um e aborrecer a outro porque não tem como servir a dois senhores ou é luz, ou é trevas ou é água fria ou água quente, porque se é morno, como diz Apocalipse, a disse que o Senhor vomita da boca. Nós precisamos abrir os nossos olhos e o nosso coração. Quando estudamos com veemência essa carta de Paulo aos filipenses, Paulo, ele traz uma mensagem fantástica. Conforme ele diz aqui a partir do versículo 19... Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher Estou pressionado dos dois lados Desejo partir e estar com Cristo O que é muito melhor Contudo, é mais necessário Por causa de vocês que eu permaneça no corpo Convencido disso Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês Para o seu progresso E alegria na fé Que texto maravilhoso Pois Paulo demonstra sua convicção na salvação em Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, amado ouvinte. Você tem a convicção da salvação em Jesus Cristo? Você tem a convicção de que o Senhor de fato te libertou? Você tem a certeza absoluta que você já se colocou diante do Senhor para que receba o perdão, a graça que o seu nome de fato pertence ao Senhor? Senhor. Você sabe que salvação, quando nós estudamos salvação na Bíblia, é um estudo chamado soterologia, estudo da salvação, ou soter, ou soteria, que significa alguém que estava algemado, que estava emaranhado nos seus pecados, que estava é, simplesmente na escuridão, recebeu a libertação dos seus pecados e agora essa pessoa recebe como consequência dessa libertação, Deste arrependimento A vida é eterna Ou seja, Paulo tinha uma fé aqui Além da salvação Ele acreditava que se iria liberto Dessa prisão, mas ele também Não faz um carnaval com isso Ele diz, se não fosse liberto A sua alma estava certa Em Cristo, que ele habitaria com Cristo Que seria infinitamente melhor Mas ele estava dividido Porque ele sabia que em termos De serviços, de pregação Do evangelho ele ficando seria mais útil Mas estar com Cristo era muito melhor Até porque estar com Cristo você não vai ficar no sono da alma como alguns dizem Você estará consciente ao lado do mestre Já olhando face a face e adorando o nome dele Apenas esperando um novo corpo Paulo tinha ciência de que ser morto, ser assassinado, ser executado Fazia parte do contexto, poderia acontecer Então havia uma expectativa Dessa dualidade entre Partir e estar com Cristo Mas também amar e cuidar a igreja Que era o povo de Deus Lembrar deles Por isso, o final desta carta Ela é maravilhosa Porque ele diz a partir aqui do versículo 27 Não importa o que aconteça Exerçam a sua cidadania De maneira digna do evangelho de Cristo para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas crer em Cristo, mas também, também de sofrer por ele Já que estão passando pelo mesmo combate Que me viram enfrentar E agora ouvem que ainda enfrento Meus queridos, meus amados Eu não sei qual a aprovação De cada um de vocês Uns é uma área da tentação Na área moral, outra é na área de finanças Outra é um vício Outra é uma situação de uma necessidade De resolver problemas familiares Outra é a questão de uma enfermidade Outra é conseguir fazer uma construção da casa própria ou mesmo de um projeto ou mesmo uma viagem missionária ou angariar meios ou recursos eu não sei, mas cada um tem a sua luta o que você precisa, acima de tudo no meio disso tudo é exercer a sua cidadania cristã, de tal maneira que o evangelho de Cristo ele seja honrado e glorificado, onde você tenha unanimidade, num só espírito vivendo a fé uma fé pujante Uma fé que cresça Uma fé que traga bons exemplos Uma fé que viva a alegria de Jesus Cristo Não fique intimidado Com aquelas pessoas que se opõem Que se levantam contra você Como diz Paulo no versículo 28 Ande no poder do Espírito Santo Se levante saia aí das coisas velhas, Deus, ele tem projetos extraordinários, não fique se culpando, não fique olhando para trás, não fique aí levando a vida mesquinha, se perdoe, perdoe, se consagre, se renove e volte ao seu ministério, volte à casa do Senhor, saia do mundo dos desigrejados, renda-se a Cristo Jesus e creia, e sofra por ele, seja servo, tome a toalha, tome a bacia e comece a andar nos pés de Cristo. Meus amigos, esta carta é uma expressão viva para a nossa alma. Esta carta de Paulo falando aos Filipenses é extraordinária para mim e para você. Que nós sejamos essas pessoas cheias da graça, cheias do Espírito Santo, cheios de bons testemunhos e aprendendo a sofrer por Cristo e não olhando para trás. Assim seja. Amém.